0: Привет, друзья, меня зовут Денис и вы слушаете подкаст 69. Сегодня у меня в гостях прекрасная Мария Дубровская. Привет. Скажи, пожалуйста, Тиндер, ты прошла через это. Сколько у тебя было всего свиданий?
1: Ну, я сходила больше, чем на тысячу свиданий, но они далеко не все из Тиндера.
0: Начинала ты как? С чего это произошло?
1: Ну, штука в том, что мне всю жизнь нравилось э, ходить на свидания. То есть тут, наверное, нужно сделать какое-то лирическое отступление и объяснить, почему я, в принципе, пришла к Тиндеру и к тому, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что э, знакомиться с людьми, ходить на свидания, вот какие-то сайты знакомств, мне это нравилось с очень раннего возраста. То есть как бы... Я помню, что там лет в 12-13 в мы заводили анкеты на Мамбе и притворялись, что нам уже 18, и там знакомились с людьми. Вот, поэтому всякие там... Господи, я даже сейчас не вспомню, как эти все сайты ужасные назывались, э с диким вообще дизайном. Короче, страх и ужас в, в Лас-Вегасе и везде. А поэтому, когда появился Тиндер... Я начала им пользоваться буквально, наверное, как только он вышел. То есть он появился где-то в 2012 году, уже в 2013 я, наверное, им пользовалась. Я сначала думала, ну, то есть, типа, я сначала думала, что Тиндер это скорее глобальная какая-то история про знакомство, чем про знакомство для секса, как это впоследствии стало понятно. Я забыла, зачем я про это начала рассказывать.
0: Я тебе подскажу, дипломная работа.
1: Да, короче, пришла я к дипломной работе по Тиндеру, потому что потому что на третьем курсе, на курсовой, меня завалили на комиссии, и поэтому когда надо было писать диплом, я не хотела делать там что-то там серьезное, да, и как бы какое-то прям исследование, я решила, что я хочу эпатировать комиссию, пошли они все нахрен, и я буду делать то, что мне интересно, и то, что мне нравится, ну, то есть типа, а что мне интересно? Мне интересно ходить на свидание, про это я и буду писать. Как раз Тиндер был, получается, ну, как бы это медиа, я учила медиакоммуникации, я журналист, был как раз бум его использования, поэтому это отлично вписывалось в проблематику исследования, но я пошла дальше, и вместо того, чтобы делать там статистическое исследование, как мы вот сейчас обсуждали, да, или классическое социологическое исследование через качественное интервью, я стала писать автоэтнографию. Автоэтнография подразумевает то, что это я хожу на свидание, я веду дневник своих свиданий, а потом анализирую то, что там происходило, то есть как бы через призму исследователя э, идет э, исследование, я тавтология, извините, вот, но, то есть, как бы, история про эпатаж была в том, что мало того, что я писала исследование про тиндер, мне завидовал весь универ. Я тупо ходила на свидание и как бы писала об этом. И потом защитилась на 10 из 10, потому что я доказала, что это было актуально, это было важно. И информация, которую, там, ну, которую я, собственно, потом вынесла из этого исследования, она была ценной.
0: Наверное, мы должны уточнить, что это Европейский иммунитарный университет в Вильнюсе, а не в России. Да. Возможно, только там можно было так сделать. В россии это точно это Сомневаюсь, да нет, что так можно.
1: Нет, почему? Я знаю, ну, как бы я знаю, что э, как минимум несколько человек мне писали э, за вот, время ведения моего блога, что они пишут диплом по Тиндеру, они, или они там пишут диплом по мемам и по разным. Ну, то есть, как бы это уже на что фантазия пойдет. Если ты можешь придумать обоснование, почему ты пишешь диплом по мемологии, понимаешь, что как бы почему бы и нет. А в моей группе нас было даже двое, кто писал диплом по Тиндеру.
0: Хорошо. Вот э, цель э, была для того, чтобы написать диплом. Угу. Потом ты продолжила встречаться по Тиндеру. Какая Если... здесь цель преследовалась?
1: Смотри, я изначально... Ну, то есть как бы у меня всегда был такой критерий. То есть я никогда не ходила на свидание, даже во время написания диплома, ради диплома. Я всегда ходила на свидания ну, с теми, с кем мне хотелось бы пойти на свидание, даже если бы я не писала в это время исследовательскую работу. Поэтому я просто продолжила там знакомиться, я продолжила ходить на свидания с Тиндера, из Bumble, из других каких-то приложений. А через год после защиты диплома мне написала... Знакомое, что скинула какой-то канал в телеге, где тоже писали про свидания. Это был 2018 год, тогда вообще не было такого бума на это все. Как бы, то есть был, может быть, один канал в телеге, который писал про свидания с Тиндера. И она мне говорит, может быть, ты хочешь скинуть ей свой диплом? Наверное, ей будет интересно. Я подумала, нет, я хочу сама писать. Ну, типа, я могу просто продолжить делать то, что я делала ради диплома, только в формате блога.
0: Когда пролистываешь анкеты, свайпаешь, на что ты обращаешь внимание?
1: Это очень сильно зависит от того, чего я ищу в этот момент. Это очень сильно зависит от того, в каком я настроении в этот момент. И это как бы то, что я стараюсь донести до людей, которые, допустим, читают мой блог, что невозможно структурировать или спроецировать процесс знакомства так, как вот вы считаете правильным. Лучшее, что вы можете сделать, это понимать, э, в каком вы настроении, какого вайба вам хочется, и уже от этого танцевать. А не так, я хочу, чтобы он был ростом от метр восемьдесят пять, карие глаза, чтобы работал э, на, на хорошей работе, но не дизайнером интерьера, чтобы был львом или козерогом, но обязательно не стрельцом. Ну, то есть, как бы так не работает, на самом деле. То есть, типа, вполне возможно, что вы найдете какого-то человека, который будет отвечать все этим, всем этим параметрам, но... Вообще, вообще, вообще не факт, что даже после этого вы подумаете: "Блин, класс, это идеальный мой человек", потому что типа гораздо больше влияет на успех знакомства или там удовольствие от, от свидания, то какой вайб вы шерите с этим человеком, чем то, каким параметром он отвечает.
0: Но все равно ты же не всех подряд одобряешь.
1: Конечно. Ну, я...
0: Что-то тебя останавливает, когда ну, ты... Ну тогда, да,
1: я и говорю, но это зависит очень сильно от того, что я ищу в этот момент. Допустим, последний там, месяц у меня было очередное расследование, как найти, как, где познакомиться с евреем в Москве. Поэтому там сейчас я в Тиндере свайпала всех, кто выглядел мне хотя бы отдаленно как еврей, или я там видела, что у них фотографии из Израиля, или там еще что-нибудь. Но это не то, на что я обычно смотрю, когда лайкаю кого-то, да, то есть типа я смотрю на фотографии, на, на описание, но в зависимости от того, чего мне хочется в этот момент, меня будут привлекать разные описания, разные фотографии.
0: Ты ходила на свидания в Вильнюсе, Тель-Авиве, да. какие-то отличия между вот самими типажами, каким-то культурным кодом, сами как проходят свидания? Есть кардинально? Или это все вот, ну вот, одинаково?
1: Слушай, я ходила на свидания по всему миру, ну, по-честному. Ну ладно, не по всему миру. Я была в, только в 39 странах. и Практически во всех из них ходила на свидания. Поэтому есть какие-то культурные особенности, да, которые отличаются от страны к стране. Но, например, говорить о том, что люди как-то, ну, типа, люди разные везде как бы израильтяне отличаются друг от друга, русские отличаются друг от друга. Поэтому как бы, говорить о каких-то особенностях менталитета я бы я воздерживаюсь обычно э, от этого. Но можно сказать, что тип времяпровождения отличается очень сильно. Ну, не очень сильно, но во многом отличается. То есть если в России я иду на свидание, ну, тут два варианта. Либо это будет... Кафе, там ресторан, какое-то такое, ну, я бы не сказала, чопорное, но такое типа серьезное взаимодействие. да, То есть вот мы сидим там и пьем кофе и там общаемся о том, кого какие планы на жизнь, там, да, вот что-то такое. Либо совершенно кардинально другой вариант, да, то есть мы едем к кому-то либо ко мне домой, либо к нему домой, потому что на улице слякоть, грязь, жесть, холодно, никуда не хочется идти, и типа там сидим дома, пьем чай. В Израиле практически в 99% случаев, особенно в тель если вы идете на свидание, это, скорее всего, будет просто э, посидеть, попить пиво, либо на пляже, либо на Флорентине, ну, в каком-то баре, там, покурить косяк но, типа, это практически никогда не будет каким-то там серьезным выходом в ресторан на ужин, там типа с цветами, как бы вот это, это ну практически никогда не произойдет, unless если только вы не туристка, вполне вероятно, чаще всего это произойдет с русской девушкой, русской туристкой, потому что если израильтянин хочет произвести впечатление на русскую девушку, то они все равно знают, что русские ждут, что за них заплатят, что за ними приедут на машине, и еще что-то. И если вот как бы есть стремление произвести впечатление на русскую девушку, которая не живет в Израиле, то есть вероятность того, что будут какие-то такие штуки. Но во всех остальных кейсах нет.
0: Но русский то он, наверное, особенно отличается от европейских и тех остальных.
1: Если. Слушай, мне сложно сказать, потому что я никогда не ходила на свидание с русскими девушками. Если говорить про русских парней, тут, опять же, вопрос выборки: потому что те, с кем я иду на свидание, они чаще, чаще всего так или иначе шерят мои ценности. А, а значит, что они будут как бы профеминистами и. ну, типа. Вероятность того, что они приедут за мной во фраке с цветами и повезут меня, в куда там ходят в Москве на чопорные свидания и будут биться за то, чтобы заплатить за мой счет, но она стремится к нулю, потому что я просто не пойду на свидание с таким человеком.
0: Свидание как часто могло оканчиваться сексом?
1: Каждый раз, когда обоим этого хочется.
0: Но это настолько часто происходило, насколько в твоем процентном соотношении, допустим. Если было тысяча свиданий, 50% из этих свиданий закончилось сексом? Именно первых?
1: Или вторых? Не знаю,
0: не знаю. Ты же не аналитик, да. Слушай, я не
1: аналитик, нет. Но я даже... Вот ты меня поставил в тупик сейчас. Я сейчас пытаюсь вспомнить.
0: Давай простим. Смотри, парни, с которыми ты встречаешься, они прям вот на эту тему как-то больше обращают внимание, то есть пытаются вот к этому склонить? Или же у
1: Меня просто, ну, типа, я даже не мыслю в таких категориях, потому что вот как бы глагол «склонить» для меня неприменим в этом контексте, понимаешь? Потому что меня невозможно склонить к сексу. Я либо его хочу, либо я его не хочу. А если я его хочу, то тогда единственный вопрос, который останавливает меня от того, чтобы им заняться, это хочет ли этого партнер. Ну и типа конец. Я не вижу абсолютно ни одной причины на свете, ну, если только есть, нет каких-то причин, которые меня там останавливают, там, не знаю, вопросы здоровья или там вопросы эм, мест. Ну, то есть, типа, например, там я хочу этого человека, и я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы там заняться сексом, и там не знаю, что я в настроении, но у меня нет места. Тогда, может быть, это тоже меня остановит. Но глобально, эм, особенно там в последнее время, я вообще там, не, ну, типа, для меня. Вопросы слад-шейминга, они как бы давно закрыты. Вот вообще, ну типа, поэтому я прям предвижу, как под этим подкастом будет куча комментариев о том, что вот шлюха там типа недавно на лепру слили мой блог, mm -hmm. и там э, э, тоже все начали писать. Вот она сходила на тысячи свиданий. Интересно, сколько раз там она типа потрахалась mm -hmm. на этих свиданиях? Мне настолько чужды эти диалоги по-честному, потому что ну, типа, я просто не понимаю, зачем это обсуждать? Кто это обсуждает? Тот, кому не дали на первом свидании? Типа, или тот, кто заразился хламидиями на первом свидании, потому что он не умеет пользоваться презерацией? Я не знаю, ну, как бы, какая тебе разница? Не тебе, в смысле, а гипотетическому комментатору. Со сколькими мужиками я переспала в жизни? Что это меняет в чьей-то чужой жизни? Это какая-то точка отсчета, Раз Маша потрахалась с 80 мужиками, значит, мне тоже можно или мне нельзя? Ну, типа, что это меняет?
0: Но мы живем в мире двойных стандартов. Если мужчина сходил там на 2-3 куча там других свиданий, его просто назовут ⁇ примеру, ну. И это вроде звучит не так грубо. Okay. Вот. Максимум могут назвать ⁇ Бабник ⁇ но это в том случае, если у него есть вторая кто-то половина, uh -huh. девушка и так далее. Но если девушку идет, то это железная шалава, шлюха а и так далее. Кто это говорит? Вот, видимо, те, кто, ну скажем так, кто в стандартных стереотипах. Мифах,
1: ну как? так, а мне какой… ну типа я точно… Ну типа меня эти люди настолько не касаются, что мне, ну просто, мне настолько мне настолько пофиг. Ну не понимаю,
0: какое слово.
1: Нет, ну типа понимаешь, потому что люди, которые считают, что я шалава от того, что я сходила на тысячу свиданий, так я с ними просто не пойду на свидание, и с ними я точно не буду спать. И с ними у меня точно не будет отношений, я не буду с ними заводить детей, мне вообще откровенно посрать, как бы, что они думают. А, а люди, которые не считают, что я как бы шала, ну это классно, значит они в своем уме, ну типа, поэтому мне ну типа для меня просто сам факт того, что человека может останавливать количество свиданий, на которые я сходила, или не останавливать, или вообще, ну типа для меня то, что человек может формировать свое мнение обо мне, основываясь на том, на какое количество свиданий я сходила, или на то с каким количеством мужиков я переспала, ну, типа, это гораздо больше мне говорит об этом человеке, чем как бы обо мне. Поэтому, не знаю, мне в целом пофиг. Потому что для меня, ну, типа, как я на это смотрю, для меня то, что я сходила на тысячу свиданий, гораздо больше говорит о том, что я, типа, классно шарю в коммуникации, что я могу найти общий язык с людьми, что э, на свидании со мной людям комфортно. Ну, просто по той простой причине, что когда ты что-то делаешь много, часто и долго, ты обычно в этом становишься хорош, потому что, ну, как бы, как практика. Вот, то есть для меня это фактор, который говорит скорее... Ну, я не знаю, слово «экспертность» мне не нравится, но говорит о каком-то, типа, опыте, о каких-то навыках. И я бы скорее, если бы я встретила человека, который бы мне пришел, и сказал, «А, ты сходила на тысячу свиданий?» Я сходил на две тысячи свиданий. И я бы сказала, «Блин, круто, расскажи мне, как ты делаешь вот так вот в таких-то ситуациях, типа, потому что мне было бы интересно там какого-то опыта набраться». А если у человека первая реакция — вот шалава, то, ну, типа, мне абсолютно не о чем разговаривать с этим человеком, мне неинтересно.
0: А когда у вас а, совпадает эта пара в Тиндере, важно, кто напишет первым?
1: Нет, ну, типа, мне нет.
0: Ну ты сама сразу берешь, как бы первое пишешь, или тебе без разницы? Ну, это голос.
1: зависит от того, достаточно ли меня зацепил человек, чтобы написать первым, Ну, как бы, да, вообще не вопрос. Вот, ну, типа, опять же, возвращаясь к этой истории про поиски еврея, э, недавно, ну, типа, мне скинула знакомая... Профиль мужика. Он говорит: так вот, он еврей, он полиамор. Я, правда, не знаю, есть ли у него девушка сейчас. Я пошла и написала ему: Привет! Здесь должна быть классная типа опенлайн, но я ее не придумала, поэтому можно тебя просто на свидание позову. Штука в том, что всем тяжело делать первый шаг. И мужикам, и женщинам сложно делать первый шаг. Можно охереть, когда ты придумываешь там: вот если у тебя там не знаю 15 матчей в Тиндере в день, придумать 15 open line можно охереть. Ну, по-честному а еще и придумывать их каждый день. Поэтому я, например, э не понимаю... Ну, не то, что я не понимаю, я понимаю, почему люди так говорят, но, например, ну типа у меня есть курс по знакомствам, и прямо там я говорю людям, что вот все вот эти ваши замашки, типа «я не отвечаю на привет, как дела?» оставьте у себя дома, потому что если вы попробуете написать э каждый день всем мальчикам, которые вам нравятся, первое сообщение. Посмотрим, через сколько вы скатитесь к «Привет, как дела?»
0: А вот на этих курсах, кстати, ты ведешь какую-то рекомендацию, какой-то лайфхак вот этой успешной, удачной анкеты, чтобы вот стопроцентно вот она сработала? Ну, не стопроцентно, но...
1: Я не считаю правильным давать такие лайфхаки. Я даю людям не то, что... Ну, то есть, как бы я не говорю людям, как надо сделать анкету, чтобы она работала. Я даю людям инструменты для того, чтобы раскопать то, что есть в них, что они хотят показать, и понять, что они ищут в других. Потому что если я научу людей делать э, условно классные анкеты, то, как я вижу классные анкеты, то, скорее всего, это не приведет к тому, что они встретят тех людей, которые нравятся им. Потому что если ты душнила, например, и поддушнило, я имею в виду там типа дотошный там человек, который э, докапывается до любой вещи, ему нужно там типа все очень четко, допустим, не знаю, что прояснить или там ты пишешь вот такие длинные сообщения, а я тебе скажу, нет, надо писать короткие сообщения, нужно быть э, клевым, там отправлять мемчики и написать просто, я сейчас просто, к примеру, говорю, да, там какую-нибудь клевую цитату из Рика и Морти на в твоем профиле то в итоге человек, который бы искал кого-то такого, как ты, он не узнает о том, что ты такой, потому что я тебя запихнула в какую-то форму, которая мне кажется привлекательной. Поэтому я не даю инструменты для того, чтобы ваша анкета работала, потому что и... в смысле, я не говорю, как сделать так, чтобы ваша анкета точно работала. И я не поддерживаю людей, которые говорят, вот напишите вот так, вот так, вот так, и вам точно будут писать. Потому что мне кажется, что гораздо важнее если тебе напишет один человек, но тот человек, с которым ты захочешь действительно пойти на свидание, пообщаться, и тебе будет с ним интересно, чем если тебе напишет 140, но ни один из них не увидит в тебе того, чего тебе бы хотелось транслировать.
0: А были моменты, когда ты встречаешься с человеком, он там либо фотографии не совпадает, либо описание не совпадает?
1: Естественно, в моей жизни тоже были странные свидания и какие-то... Ну, типа, ну это чаще всего было не потому, что там... Чувак не совпадает со своей фотографией. Ну, то есть, как бы, был у меня. Когда-то у меня было свидание э, с аргентинцем, который, очевидно, на фотографии, которую он выложил в Тиндер, был на пару лет моложе и худее сильно. Вот. Но свидание пошло. Как это сказать по-русски? На по звезде. Да, э -э не поэтому, а потому что он приперся на него бухой и приставал ко мне сразу в баре, там лапал меня за коленки, и, ну, и мне было неприятно. Понимаешь, что типа дело не в том, как он выглядит, а в том, как он себя ведет.
0: Это было, наверное, самое отвратительное свидание вообще из всех, которые было у тебя. Или были еще хуже?
1: Чаще всего я либо могу ретироваться со свиданий, которые мне неприятны. То есть, типа, я просто говорю, мне не нравится, я иду домой. Или там, я там устала, я иду домой. Или, э, или я могу эти свидания повернуть в то русло, которое будет комфортно нам обоим, и таким образом нормально провести вечер и, и уйти домой. То есть, как бы, даже если мне человек не сильно симпатичен, допустим, в каком-то сексуальном или романтическом плане, то благодаря каким-то навыкам коммуникации, которые у меня есть, я могу с ним на человеческом уровне взаимодействовать так что мне будет интересно, мне будет прикольно провести этот вечер, ему будет интересно, да, но, как бы, допустим, повторить я не захочу.
0: А было какое-то самое крутое, самое запоминающее свидание?
1: Ой, ну их, ну, очень много было, как бы. Есть, Бабушка старенькая, типа, как бы, тысячи свиданий, хрен вспомнишь сейчас так. Ну, типа, были веселые очень свидания, например, «Никогда не забуду Егора», с которым мы ходили на свидание в Берлине, это был просто... Это был э, совершенно сюрреалистичный вечер в плане того, что я не могла поверить, что настолько карикатурный персонаж действительно существует в реальности. Э, но при этом это ну, в какой-то момент стало настолько весело и легко, что я даже получала от этого удовольствие. Потому что, когда я встретилась с ним, он был типично такой токсично-маскулинный э, парень, который там мне говорит... А, то есть мы хотели изначально встретиться в секс-шопе в Берлине. То есть он меня спросил, где ты? Я говорю, ну, я тут по работе, захожу в секс-шоп и смотрю ассортимент. Он говорит, жди меня там, я сейчас приду. Ну, в итоге я уже как бы ушла оттуда, и все. Он говорит, почему ты меня не дождалась? Я хотел подарить тебе вибратор. Я такая... Он говорит, ну мне кажется, это так прикольно подарить девушке на первом свидании вибратор, и потом она будет дрочить и думать обо мне. Не. И это самое безобидное из того, что он сказал. Ну, то есть, да. типа, в какой-то момент мы там начали обсуждать э, лучший секс, потому что у меня есть рубрика в блоге, типа, лучший секс каждого года. Вот. И он говорит, а вот как ты определяешь, э, там, сколько баллов ты дашь мужику? Ну, я говорю, хорошо, а вот ты как определяешь? Он говорит, ну, ну я вот думаю, что я 8 из 10. Обычно мне, конечно, девушки говорят, что я 10 из 10, но, но я думаю, что они не всегда говорят правду. Короче, Егор, это было фантастически, особенно потому, что Егор согласился, чтобы я это все опубликовала в сторис Мы практически все свидание провели в прямом эфире, и, ну, типа, он был не против. Я одновременно восхищалась и ужасалась тем, что происходит, потому что Егор мне говорит, типа... На самом деле, я всегда не нравлюсь девушкам сначала, но ты дай мне 5 часов, и ты, ты, говорит, не пожалеешь. И у него был план, то есть мы, значит, шли, он говорит, значит, пункт первый — показать девушке уличных музыкантов. Он ведет меня на уличный концерт. Потом мы идем по какой-то темной набережной так, Значит, вот, панорама, красивая города. Потом мы идем в бар на крыше Я это помню все до сих пор, понимаешь, два года прошло
0: Удачное было свидание
1: Мы идем в бар на крыше, он заказывает там какой-то коктейль мы сидим И тут я понимаю, что Егор начинает смотреть номер на букинге И Я так говорю, а что ты делаешь? Он говорит, заказываю отель я говорю, а ты что так <смех> Ты уверен, что я пойду с тобой в отель? Он говорит, еще не вечер Но, говорит, номер я закажу И он действительно заказывает номер Все это, напомню, происходит в прямом эфире Все мои подписчики Ну, типа, там как бы Аншлаг И самое, что смешное в этой всей истории Это то, что я действительно иду с Егором в отель <смех> Правда, ничего не было у нас Но, как бы, сам факт Мы туда дошли вот, посидели, поговорили, и я поехала домой. Но свидание, конечно, незабываемое было. Причем я думаю, что Егор где-то внутри маркетолог от бога, потому что он мне сказал, не выходи в сторис до следующего утра. Пусть будет интрига. И отвез меня домой.
0: Да, это очень запоминающе и смешно. Слушай, а вот в России россии общаясь с девушками с парнями вот тема тиндера ну вообще вот этих онлайн знакомств у людей воспринимается как типа возможность тупо потрахаться нет такого я не скажу что в многочисленном варианте да не могу сказать за всех но вот с кем общался с кем все, все, все вещали только одно что это тупо вот секс потрахались нормально ну то есть там не дала на первый день на даже на второй день нормально вот но и никто Никаких иллюзий не строил из того, что Блин, будет серьезное отношение Будет какая-то любовь, морковь Никто об этом не говорил О. То есть вещалась только вот такая фишка Это проблема чисто в России? или?
1: Мэш у меня очень много есть вариантов ответа на твой вопрос Во-первых, Тиндер задумывался как приложение для хукапа э -э Да, Тиндер задумывался как альтернатива э -э Грайндеру, которое приложение для гомосексуальных пар Вот, и типа... Действительно, его изначально придумывали как приложение для студентов, которые могут на кампусе насвайпать и ну, как бы, для легкого секса. Поэтому, как раз-таки, в этом нет никакого вообще никакого противоречия. Другой вопрос в том, что я, наверное, не знаю, где ты находишь этих людей, которые относятся к Тиндеру как к месту для секса. Потому что вот уж где-где, а в России, так там же вообще туда как не зайдешь, там все ищут серьезных отношений. Я хочу семью. Там мужики пишут, типа, ищу девушку для свадьбы, ищу будущую мать своих детей. Там, типа, и ты заходишь, типа, и думаешь... «Так а чё, нормально же общаться? Я не хочу замуж, чувак!» Ну, то есть, типа, это второе, как бы, что я могу тебе ответить, что на самом деле в России нет, это не так. В России по многим очень причинам, если ты подумаешь, ну, типа, если ты посмотришь всякие социологические исследования на постсоветском пространстве мы все и так знаем, для этого даже не надо смотреть социологические исследования, насколько сильна здесь патриархальная культура, в которой женщина не может сказать о том, что она хочет потрахаться. Поэтому так или иначе, всем в любом случае нужно говорить, что они ищут серьезных отношений, потому что иначе они, если их там в Тиндере увидит коллега на работе, они там не смоют позор Во веки веков, понимаешь Более того Я тебе скажу следующую штуку Что сейчас в Тиндере Действительно Люди ищут отношения В России особенно, скорее всего Потому что как это часто происходит с каким-то комьюнити, Тиндер перестал быть маргинальным, андерграундным местом, то есть, куда приходили люди, которые действительно там относятся как-то секс-позитивно эм, к другим людям, да, или там более легки на подъем, и сейчас, поскольку в Тиндере, наверное, почти вся Россия, это стало тем же Баду. Ну, типа, никакой разницы нету, то есть, типа, там точно так же люди ищут отношений, ищут каких-то серьезных связей, ищут чего-то там, что произошло из этого дальше, это то, что ну, определенная часть контингента Тиндера перекочевала в от отчего э, там заядлые пользователи Пьюр очень возмущаются от того, что пьюр, в котором якобы раньше можно было найти просто секс, и вот там типа через час поехать и уже трахаться, э, превратился в Тиндер, где нужно идти на свидание, чтобы потрахаться после этого. Теперь это касательно глобального отношения да, к, к этим приложениям. Есть еще момент, который я тебе могу добавить от себя, да, как секс-блогерка, как человек, который занимается этой темой довольно долго. Люди, в принципе, не хотят просто трахаться. То, что люди чаще всего подразумевают под встретиться, потрахаться и разойтись, к сожалению, здесь правильнее будет назвать мастурбацией об живого человека, потому что даже те же one night stands или там friends with benefits, они подразумевают эмоциональную связь, то есть как бы есть разница между отношением потребительским к человеку, неважно, это мужчина к женщине, женщина к женщине, женщина к мужчине и так далее. И желанием просто подрочить об живого человека, да, то есть как бы приеду сейчас, заберу тебя в отель, и через полчаса разойдемся. И тем, чтобы пойти на свидание, понять, что у вас есть химия, у вас есть какой-то клик, вам скру... сносит голову, и вы просто вот хотите раздеть друг друга прямо сейчас там, и... Это человеческое отношение. Ты чувствуешь какой-то коннект, ты чувствуешь близость, ты чувствуешь, э, что ты хочешь погрузиться в этого человека. Да, может быть, это на одну ночь. Никто не говорит, что ты там завтра с этим человеком пойдешь в ЗАГС. Но ты в нем видишь человека. И на самом деле большая часть людей, кроме тех, кто совершенно потребительски относится к другим. Э, и это, кстати, ну, то есть. В книге про неверность очень много про это говорят в контексте измен, да, что как бы когда у человека потребительское отношение к другим людям, да, объектив, объективизация другого человека идет, мы как бы чаще склонны к изменам, потому что мы не воспринимаем это как какое-то человеческое взаимодействие, понимаешь? Но объективно говоря, большая часть людей... Все-таки ищет в сексе близости, ищет ощущение принятия, ищет какого-то социального подтверждения, что я красивый, что я желанный, что меня хотят, что меня видят. А мы не можем этого получить, когда мы просто дрочим об другого человека. Понимаешь, это не работает. Оно не идет. Ну, как бы это две параллельные прямые.
0: Хорошо. Вот эти отношения, которые у тебя были свидания, они переросли во что-то большее. Ну, а что,
1: я, по-твоему, никогда в жизни не, не ходила на второе свидание?
0: Нет, я имею в виду дальше продолжить, не только на второе свидание, на третье, на пятое, десятое, через год, через два Ну,
1: во-первых, начнем с того, что я э, не моногамна, да, то есть типа я могу быть в отношениях и при этом ходить на свидание. Не так давно, ну то есть типа вот последние мои такие супер серьезные, интенсивные отношения только вот недавно закончились, месяц назад мы познакомились в Тиндере, прожили вместе пять месяцев. Это где было? В Израиле. Ну, вот я уехала в начале декабря.
0: Что послужило? Размолвки?
1: Почему мы расстались? Да. Ну, потому что как бы разные взгляды на жизнь. Ну, типа, это никак не связано с Тиндером, это связано с тем, как, в, каким, в каких направлениях мы хотели дальше двигаться.
0: Но ты заявляла о том, что у тебя не моногамия.
1: Да, это вообще не было проблемой. То есть мой партнер, все. у него тоже была еще одна девушка.
0: Но сейчас у тебя нет вообще никаких
1: отношений постоянно. Почему? Есть. Есть? Ну, типа, это интересная история, потому что э, мы э, вместе друг с другом уже больше года. В смысле, мы уже больше года говорим, что мы друг друга любим, но э, эти отношения не определяются как отношения. Это любовь, а не отношения.
0: Очень интересно. Где этот человек? Здесь, в Москве. Один.
1: В смысле? Один. Ну ты
0: же не моногамна, может у тебя есть еще кто-то?
1: Ну, типа есть он, я хожу на сюда еще с другими. Ну, типа это те отношения, которые есть у меня сейчас, но ну просто интересная деталь для меня, потому что я не так давно прочитала книгу, э, которая говорит много о э, неолиберализме и вот каком-то капиталистическом отношении к человеческим связям, да, и то, что мы сейчас э, очень редко используем слово «любовь», а все время стараемся охарактеризовать свое взаимодействие с другими именно отношениями, да, потому что отношения — это подразумевает что-то контрактное, что-то очень понятное, что-то очень, как бы, с какими-то пунктиками, да, что я тебя, что ты мне, а в каких условиях, там, да, типа у нас все это происходит, все оговорено, и поэтому мне интересно, что мой партнер как раз-таки не называет то, что между нами происходит отношениями, а он это именно характеризует как любовь.
0: Вот. То есть нет каких-то обязательств, скажем, все-таки, или есть какие-то обязательства друг перед другом, или это просто любовь и вот.
1: Ну, я просто не очень понимаю, что такое, что ты, что ты подразумеваешь в виду под обязательствами. Что ты имеешь ну, в виду? Ну,
0: когда вы о чем-то договариваетесь и придерживаетесь вот этой идеологии, скажем так.
1: Конечно, есть. Это,
0: это присутствует. Ну, то есть это не просто какое-то слово, любовь какое-то вот воздушное, да, что вот...
1: Ну. Нет, у нас как бы есть э, и договоренности, и какие-то обязательства, но э, это скорее в контексте того, о чем мы заранее договорились. Нет каких-то э, установок про то, что вот мы теперь вместе, значит, А, Б, В, С, э, и потому что так подразумевается. А есть какие-то штуки, которые мы обговорили вместе, что нам обоим важно, там, да, типа, что, там, не знаю, что мы обсуждаем все там словами через рот, что если как бы что-то там происходит, то это обговаривается, бла-бла-бла, вот -бла -бла, как бы, да? есть какие-то пункты, которые мы обговорили, и вот эти обязательства у нас есть друг перед другом, но это как бы обязательства внутри нашего какого-то нашей пары, какого какой-то ячейки, да, но это не то, что подразумевается обществом как обязательство в паре, типа у нас нет общего бюджета, там, типа, я не докладываю ему, когда я прихожу домой, я не спрашиваю разрешения, чтобы зайти в Тиндер, там, ну, типа...
0: Ты родилась в Америке, угу. потом уехала в Минск, и...
1: Уехала, это громко сказано, мне было два месяца. Увезли тебя, да,
0: Новорожденная, да, считаю. А потом ты поехала в Израиль. Да. Можно сказать, с голой попой, так сказать. Ну, без, без ничего, просто взяла, поехала.
1: Ну, там... Мне было 15 лет, я уехала по программе, поэтому я не знаю, можно ли это назвать голой попой. Ну, типа, потому что программа спонсируется государством Израиль, так у них вроде как есть какие-то там в казне бюджеты. вот Но в целом, да, я уехала одна. Я уехала заканчивать школу.
0: Ты прослужила там два года в армии. Да. Что дал тебе этот опыт?
1: Умение быстро собираться. И все? Ну, а как а, а что? Ну, я могу разобрать и собрать М16. Могу Круто. пострелять. Стреляю я довольно плохо типа попадаю примерно пару раз из 10, зато в голову. Э, поэтому... Это самое необходимое
0: в армии. Как проходит вообще служба в армии в Израиле? Вы там батальон чисто девчонки, нет смешивания? Нет,
1: почему?
0: А, то есть есть ну, меч...
1: типа, мне тут важно говорить, что я, я закончила армию 10 лет назад. Я не знаю сейчас, возможно, что-то по-другому, потому что я как бы не то чтобы сижу и как бы каждый день проверяю новости израильской армии. Когда я служила в армии, я призвалась 3 ноября 2009 года. На курс который назывался курс итан это курс где идет сразу курс молодого бойца то есть курс длится три месяца потому что он совмещен с подготовкой к гиюру то есть переходу в еврейство мне не нужно было делать гиюр потому что я еврейка по маме но этот как бы, курс также для новых репатриантов то есть там типа показывали мы ездили по израилю там иврит прокачивали, все такое. То есть, как бы, три месяца у нас были абсолютно смешанные группы, и мальчики и девочки вместе, э, курс молодого бойца вместе, э, вахту мы несли тоже вместе. Как бы. Единственное, что запрещено трогать друг друга. То есть, если видят, что вы обнимаетесь, мальчики и девочки, то получайте наказание. Какое? Это зависит от того, на, каком, на какой стадии ты в армии, То есть, потому что поначалу э, наказания в основном, ну, как сказать, они не телесные, но типа они физические. Э, то есть когда вы в самом начале армии, то, например, если видят, что ты в чем то накосячил, то тебе там говорят, ну, 20 раз отжался, там типа три круга пробежал. Чем дольше времени проходит, тем как бы строже становится наказание, потому что ты как бы уже... Дольше в армии ты уже должен был запомнить. То есть, условно говоря, если там первые две недели армии ты забыл где-то автомат, то тебя там заставят отжиматься и что-то еще делать. Если ты забыл автомат через месяц после того, как ты призвался, то тебя могут оставить на шаббат на базе. То есть как бы не выпустить домой, ты будешь сидеть э, на базе э, на выходных, пока все разъезжаются... Э, к себе домой, а ты станешься куковать. И это твое наказание, штука.
0: Потом ты путешествовала по миру?
1: Нет, потом я пошла служить Н ну, еще полтора это года. Это
0: понятно. После всего всей а службы.
1: Нет, я, после этого, как хорошая еврейская девочка, я закончила армию в ноябре 2011 и э -э уже в декабре у меня начался курс подготовки к университету, ну то есть как бы у нас есть типа ЕГЭ вашего э психометрия. И вот курс подготовки к психометрии у меня начался буквально через две недели после Дембеля. И моя мама очень переживала, почему я не начала его еще, когда была в армии. Вот, поэтому я поступила в университет буквально через меньше чем через полгода, постуки я закончила армию. В апреле, то есть я уже поступила. В октябре начался первый учебный год. Я отучилась год в телевизионном университете, поняла, что что-то мне не нравится. И сказала маме, что я хочу уехать путешествовать с Красным Крестом. Мама сказала, ну, это, наверное, не будет видно в подкасте, но моя мама так... Ну, как бы... Нет. Короче, мы сошлись на том, что я просто переведусь в другой университет. Я перевелась в Вильнюс. Закончила учиться там, училась в Италии потом вернулась в Израиль, и только через два года после как я закончила университет, я ушла из офиса и решила, что я буду вести блог, заниматься блогом, и без денег уехала путешествовать.
0: Ты была в Петербурге. Расскажи историю про катера петербургские.
1: Ой, ну это было два года назад, полтора года назад, на мой день рождения, 28-й. Девочки хотели подарить мне э, поездку на катерах, э, где мы можем сами ими управлять. И то есть они там предупредили, что мы приедем втроем, э, договорились о времени, забронировали катер, все. И когда мы туда приехали, э, на нас посмотрел паренек, который выдавал катера, и сказал: А, так вы три телки, так что, мужика, с вами нету? Ну, тогда я не дам вам катер. Телки по-любому катер разобьют, у нас уже такое было нет и... и я в этот момент так опешила что ну типа для меня это ну, как бы для меня это настолько какая-то непривычная история потому что в Израиле этого не произошло потому что этого не произошло бы никогда а если бы это не дай бог произошло то мне бы уже там типа на следующий день звонили директора этого мероприятия извинялись передо мной там а тут типа че... ну как бы человек мне это говорит и ему даже не мешает ничего то есть типа он даже не замечает, что... Ну, то есть, как бы... Мне бы, наверное, если бы я такое сказала вслух, я бы подумала, я что-то не то сказала. А у него как бы даже не возникает мысли о том, что как бы что-то не так. И в итоге мы как бы оттуда ушли. Я рассказала про это в Инстаграме, отметила их, потому что я была уверена, что мне позвонит их директор и скажут, типа, простите, пожалуйста. А мне позвонил их директор и сказал, а вы что из этих, да? феминисток? Ну, в общем, на этом у меня подгорела жопа, и э, я написала, я пошла в Роскомнадзор, в Роскомнадзоре э, мне сказали, так а что вы сразу к нам не пришли, мы по такую девушку покатали, поэтому я поняла, что, видимо, на эту жалобу реакции не будет, поэтому я собрала всю информацию, поняла, что они... Э, Скорее всего, ну то есть, типа, скорее всего, там есть какие-то махинации с налогами, из того, что я вижу. Поэтому я написала жалобу в налоговую, чтобы они разобрались, потому что мне было важно, как бы, показать им, что если вы думаете, что вы можете с женщинами делать все, что вам хочется, потому что женщина не даст сдачи, так женщина даст сдачи. И она прилетит не оттуда, откуда ты ждешь. И, ну, насколько мне известно, налоговая таки, да, нашла там нарушение и выкатила им большой штраф.
0: Так ты из этих? Феминисток?
1: Так я да. Так и да.
0: <свят> относить тебя к радикальным или просто к активисткам?
1: Я не знаю, стоит ли относить меня к активисткам или стоит ли меня относить к каким-то радикальным ценностям, которые несет феминизм, мне близки. И я просто живу свою жизнь в соответствии с этими ценностями. Иногда это получается как активизм и какой-то кейс, э на который люди могут ориентироваться, как в случае с катерами, потому что это дало очень многим из моих подписчиц, ощущение того, что они имеют право, что у них есть право голоса, что, не, ну, типа, они имеют право бороться, что, типа, это не что-то, на что, ну, нужно закрыть глаза и просто проглотить, и схавать, и сказать, что, ну, а что делать, типа, так всегда будет, так всегда было. И то, что я, как бы, пошла против этого, показала им, что можно по-другому. Но я бы не сказала, что я такая супер-пупер-активистка, я не, не занимаюсь какими-то просветительскими, супер-пупер проектами. Я не знаю, как бы я не, не особо хожу на митинги или там какие-то пикеты. Я делаю то, что могу, в меру своих возможностей, из каких-то. Эм, для меня просто, наверное, самой главной ценностью является в контексте того, о чем мы с тобой говорили до эфира. Я это называю интегративностью. То есть если я транслирую какие-то ценности, я по ним живу. Если я говорю, что я феминистка, то у меня никогда нет проблемы заплатить за себя на свидании. Я могу заплатить за партнера, если мне хочется, потому что я не думаю, что это делает меня менее женственной. Не считаю, что я девочка, а значит, я должна. Или там типа... Ценности, которые я, в которые я верю, я действительно по ним живу. Я не знаю, делает ли меня это активисткой, делает ли меня это какой-то радикальный или интерсекциональный или либер, либеральный. Не знаю. Я просто я. А
0: твое мнение по поводу экофеминизма?
1: Что ты имеешь в виду под экофеминизмом?
0: Я знал, что ты это спросишь, поэтому я специально выписал, потому что мне тоже было интересно. Экофеминизм, напоминаю, что это находится на сайте Greenpeace. Вот это объяснение это движение которое проводит параллель между эксплуатацией женщин и природных ресурсов проще говоря женщин как и природу веками использовали эксплуатировали в итоге это привело к глубокому экологическому кризису восстановление экологического баланса возможно только с искоренением гендерного неравенства гринпис
1: знаешь что мне это напоминает я недавно заходила в перекресток и там были салфетки в такой коричневой коробочке. И было написано «эко-салфетки из бамбука и эвкалиптуса». И у меня так возгорелась жопа от того, что Салфетки не могут быть эко, когда это первичная целлюлоза, понимаешь? Когда вы вырубили, неважно, какое дерево или какой бамбук, для того, чтобы произвести салфетки для подтирания жопы и сделать их беленькими и красивыми, и потратили кучу ресурсов. Они не могут быть эко. И вот это вот привязывание к слову «эко» всего чего угодно. Эко-лак для ногтей, эко колготки, эко-макароны. Я даже не знаю, эко-масло для машины – и экофеминизм для меня те же яйца, только в профиль, только как бы наоборот, да, типа феминизм это сейчас стало популярным словом, давайте его э, прикрепим ко всему, что угодно. Ну, то есть, типа феминизм — это не движение за все хорошее против всего плохого. И когда мы говорим, что природу эксплуатируют так же, как и женщин, для меня это... Может быть, я не права, и может быть, опять же, сейчас у тебя в комментариях придут ярые феминистки и скажут, что мне надо учить матчасть, и... Действительно, там, не знаю, женская воронка э, питается от матери земли, и пока нас угнетают, э, я не знаю, происходят катаклизмы природные, может быть, но мне просто кажется, что нужно как бы отделять мух от котлет, действительно, женщин эксплуатируют природу тоже эксплуатируют, но ну и еще много всего тоже эксплуатируют, и мужчин иногда в каких-то определенных контекстах тоже эксплуатируют. И... Ну, давайте смешаем все в кучу и сделаем эко, ЛГБТ, э, веган, э, что там еще, трансфеминизм. Мне кажется, что это классно, что Greenpeace э, что Greenpeace борется с эксплуатацией природы. Это классно, если Greenpeace хочет поддерживать феминизм. Только не нужно смещать фокус с феминизма на экологию. Это два, две параллельных проблемы, которые и та, и та требуют внимания.
0: В прошлом году, в прошлом году в одном из интервью для BBC... Мне страшно,
1: мне кажется, что... Все нормально,
0: ты не удудя, расслабься. Вот какими словами ты описала свой блог? Я считаю, что мой блог про честные отношения с собой и другими. Мне нравится думать, что людей привлекает то, что я очень настоящий. Твоему блогу сейчас уже три года, да? Uh -huh. Как пришла идея? Вот После всего то, что произошло в твоей жизни, ты решила цель блога сама по себе тоже.
1: Интересно. Слушай, на самом деле цель трансформировалась, потому что, как я тебе рассказывала в самом начале, изначально я думала просто продолжать исследование про тиндер, писать про свои свидания, в какой-то момент мне надоедало писать про свидание, или я начинала отношения, и казалось, что смещается фокус, и людям, наверное, неинтересно сейчас читать про то, как я там чувствую себя в отношениях. В общем, я все время не могла, не могла понять, какую же я миссию преследую все-таки в этом блоге, да, развлекательную образовательную, я тоже, ну, типа, нельзя сказать, что я классическая секс-блогерка, то есть, типа, ну да, я обозреваю игрушки, но в гораздо меньших количествах, чем другие секс-блогеры, я не так много пишу про секс непосредственно, да, там, то есть я, не... у меня нету постов о том, как подготовиться к канальному сексу, и в каких позах вы лучше всего разовьете чувствительность точки G. И я думала про то, как бы, какую все таки ценность я несу, и что я хочу транслировать. Наверное, все, что мне было важным, это скорее про коммуникацию, про коммуникацию с собой и про коммуникацию с другими, про то, как выстраивать отношения, про то, как общаться с людьми, про то, как общаться с самим собой, и как-то это звучит немножко шизофренично, но, эм, к сожалению, мы правда очень часто стараемся заткнуть себя и не слышать себя всеми возможными способами. И мне важно, наверное, попробовать показать людям, что можно по-другому. Какое-то внутреннее кредо моего блога — это типа транслировать, что можно по-другому. Чем дальше я к этому иду, тем больше я укрепляюсь в мысли, что это именно то, чем мне нравится заниматься. То есть мне нравится показывать людям какую-то трехмерность картинки, потому что очень часто, когда мы смотрим на какую-то ситуацию, мы выбираем нарратив, который мы рассказываем себе и рас рассказываем другим. И чаще всего этот нарратив черно белый То есть как бы... Им, и про вторую его часть мы вообще не задумываемся. Если взять... Ну, расскажи мне любую ситуацию в твоей жизни. Любая ситуация, которая вот у тебя произошла в последнее время, у тебя всплывает в голове. Что-нибудь, о чем ты рассказывал друзьям, жаловался... Делился.
0: Ну, это скорее рабочие моменты, когда, там типа, начальник перегибает палку, там еще кто-то что-то говорит. Супер, хорошо, вот начальник
1: это. перегибает палку. Ты понимаешь же, что это твоя часть истории, а что этот же начальник приходит домой и говорит: Блин, этот Денис опять хочет там прогнуть меня в чем-то. Мне приходится защищать свои границы и говорить ему, что нет, мы не будем так делать. И история в том, что как бы, это всегда очень трехмерная картинка. Но мы выбираем смотреть. Чаще всего только на одну сторону И даже если мы, может быть, задумываемся о том, что там есть еще одна сторона Для того, чтобы уложить это в голове Или рассказать, ты приходишь домой, рассказываешь жене говоришь «Блин, этот Кирилл, ну мудила же такое я не могу» «Не
0: рассказывай» работа остается на работе.
1: Ну, допустим, хорошо, ну, своим коллегам.
0: Иногда тоже нужно оставлять все от коллег.
1: Ну, ты же что-нибудь, ты рассказываешь. Кому-то, конечно, да. Ну вот. Когда достается. ты рассказываешь, ты повторяешь эту историю, то как ты ее интерпретируешь. Я стараюсь людям показывать, что история всегда, всегда, всегда гораздо больше, чем то, что мы выбираем рассказать, что мы выбираем видеть. За счет этого мы можем лучше видеть в других людях людей. То есть, например, самый такой яркий э, пример этого был несколько дней назад, ко мне пришел парень на свидание домой. И так получилось, что ну, он совершенно не в моем как это сказать, ну он совершенно не из моей тусовки, знаешь, то есть как бы я живу в таком мире, мире розовых пони, где все осознанные, все там умеют в границе, все умеют словами через рот, там типа уважают друг друга, а приходит чувак и начинает у меня на, на кухне сербать чай и говорить «Ну я, кстати, вот не очень люблю зеленую ветку, я как-то ездил в царицу значит, шпокаться, а там она взяла, я уже приехала, она взяла, удалила короче диалог весь». <смех> <смех> и, ну, я сначала довольно растерялась от того, что, ну, как тебе сказать Я такая девочка, не то что феечка, да, но, типа, мне не очень хочется, чтобы у меня на кухне со мной обращались пассивно-агрессивно И там, типа, как, ну, потому что, когда ты слышишь, что человек разговаривает вот так про других Ты понимаешь, что, типа, скорее всего, и на тебя это может распространяться И меня эта перспектива не очень, ну, радовала Uh, поэтому я постаралась все равно дать ему то, что я стараюсь транслировать в блоге, да, то есть какую-то челов человечность, какую-то атмосферу принятия, доверия, uh, комфортного разговора, и, и это типа сработало, потому что, когда он уходил, он мне говорит, блин, классно, что ты мне не дала, давно так хорошо не разговаривал. Понимаешь? Поэтому... Умение видеть за, казалось бы, неотесанным, грубым мужиком э, парня, который, может быть, не имеет достаточно опыта в таком общении, к которому привыкла я э, не пробовал э, коммуникацию, в которой не нужно постоянно защищаться, и не нужно все время подтверждать свою маскулинность за счет грубости. Э, это позволяет тебе видеть ситуацию шире. и когда у тебя есть картинка шире, ты можешь свободнее лавировать между вариантами поведения, понимаешь? Uh -huh. Вот. И это, наверное, то, что мне хочется в блоге доносить.
0: Ладно, выходим на финал. Берем промежуток 10 лет. Кем ты видишь себя? Где ты? Что ты? Да, учитывая то, что ты не стоишь на месте, это очень прикольно. Придумайте, стать. На долгосрочную перспективу, походу, ты не строишь планы, да?
1: Вообще нет. <св> типа, у меня недавно вышел пост в канале, что я даже не знаю, доживу ли я до 30, потому что у меня такое не, не суицидальная какая-то история, а просто, типа, может быть, это что-то, что свойственно всем людям, как бы в этом возрасте в 29. Короче, да, я, в общем, не знаю, может быть это свойственно всем людям как бы на пороге 30-летия, но я, в принципе, никогда в жизни не могла представить себя там, что мне 35. Ну, то есть вот как я выгляжу, что я делаю. При этом, типа, у меня никогда не было проблем представить себя там в 25 или в 27. И... Из-за того, что у меня нету вот этой картинки, причем это не, ну, не глобальная какая-то история, я спокойно могу представить своих друзей, которым там 31, 32 и так далее. Но из-за того, что у меня нет вот этой картинки в голове, я не могу себе представить себя в 33 э, где-нибудь. Мне очень сложно что-то планировать. Вот как бы если я увижу, что я в этом контексте существую и, и есть, вот тогда может быть. Но пока что мне кажется, что... Где-то там что-то исчезнет. Не знаю.
0: Надеюсь, что через а, 10 лет ты будешь продолжать, а, вот, выпивая из этой кружки, продолжать понимать, что вот я была здесь, и все-таки через 10 лет я осталась жива. Каждый раз, как первый раз, пей на здоровье.
1: Спасибо большое.
0: А, что ж, я могу только завершить тем, что своим слушателям и тем, кто смотрит, подсказать, что, как всегда, YouTube, лайки, комментарии, подкастные платформы, Яндекс, Музыка, Google подкасты и так далее, и так далее, так далее, их большое огромное количество просто в Гугле ввели и нашли. Хочу поблагодарить студию Послушай сюда за то, что они предоставили эту прекрасную территорию для записи. Вы можете также прекрасно записать здесь все, написав им в Инстаграме, либо мне передрисуем и творите, делайте, записывайте, и будете также сидеть здесь в этом прекрасном месте. Спасибо тебе большое, Маша.
1: На самом деле, я э, чувствую, что я наговорила все очень сумбурно. Я надеюсь, что ты это смонтируешь так, чтобы это имело какой-то смысл. Нет, есть смысл. Но на самом деле, эти темы, которые мы сегодня поднимали, они настолько обширные, что каждая из них заслуживает отдельно целого часа. И надеюсь, что мы с тобой еще встретимся и как-то...
0: Без проблем. Говорим, да. А так спасибо, вот и как это, как ты сказала, классное было свидание. Хорошо, что не дала. Пока.